0: Die treuen Berg stehen auf der Wacht. Wer streicht bei stiller Morgenzeit Da aus der Fremde durch die Heid? Ich aber mir die Berg betracht Und lach in mich vor großer Lust Und rufe recht aus frischer Brust Parol und Feldgeschrei sogleich Wie ward Österreich. Da kennt mich erst die ganze Rund. Nun grüßen Bach und Vöglein zart Und Wälder rings nach Landesart. Die Donau blitzt aus tiefem Grund, der Stephansdurm auch ganz von fern, Guckt übern Berg und säh mich gern, und ist das nicht, so kommt er doch gleich, wie ward Österreich. Ich stand auf einem hohen Berge, wo man zum ersten Mal nach Österreich hineinsehen kann, Und schwenkte voller Freude noch mit dem Hut und sang die letzte Strophe. Da fiel auf einmal hinter mir im Wald eine prächtige Musik von Blasinstrumenten mit ein. Ich drehte mich schnell um und erblicke drei junge Gesellen in langen, blauen Mänteln. Davon bläst der eine Oboe, der andere die Klarinett und der dritte, der einen alten Dreistutzer auf dem Kopf hatte, das Waldhorn. Die akkompanierten mich plötzlich, dass der ganze Wald erschallte. Ich, nicht zu faul, ziehe meine Geige hervor und spiele und singe sogleich frisch mit. Da sah einer den anderen bedenklich an. Der Waldhornist ließ dann zuerst seine Bausbacken wieder einfallen und setzte sein Waldhorn ab, bis am Ende alle still wurden und mich anschauten. Ich hielt verwundert ein und sah sie auch an. Wir meinten, sagte endlich der Waldhornist, weil der Herr so einen langen Frack hat. Der Herr wäre ein reisender Engländer, der hier zu Fuß die schöne Natur bewundert. Da wollten wir uns ein Viaticum verdienen, aber mir scheint, der Herr ist selber ein Musikant. Eigentlich ein Einnehmer, versetzte ich, und komme direkt von Rom her, da ich aber seit geraumer Zeit nichts mehr eingenommen »So habe ich mich unterwegs mit der Violine durchgeschlagen.« »Bringt nicht viel heutzutage«, sagte der Waldhornist, der unterdessen wieder an den Wald zurückgetreten war und mit seinem Dreistutzer ein kleines Feuer anfachte, das sie dort angezündet hatten.« »Da gehen die blasenden Instrumente schon besser«, fuhr er fort, »wenn so eine Herrschaft ganz ruhig zu Mittag speist und wir treten unverhofft in das gewölbte Vorhaus und fangen alle drei aus Leibeskräften zu blasen an. Gleich kommt ein Bedienter herausgesprungen mit Geld oder Essen, damit sie nur den Lärm wieder loswerden. Aber will der Herr nicht eine Kollation mit uns einnehmen?« Das Feuer loderte nun recht lustig im Walde, der Morgen war frisch, wir setzten uns alle ringsumher auf den Rasen, und zwei von den Musikanten nahmen ein Töpfchen, worin Kaffee und auch schon Milch war, vom Feuer, holten Brot aus ihren Manteltaschen hervor und tunkten und tranken abwechselnd aus dem Topf, und es schmeckte ihnen so gut, dass es ordentlich eine Lust war, anzusehen. Der Waldhornist aber sagte, »Ich kann das schwarze Gesöff nicht vertragen.« und reichte mir dabei die eine Hälfte von einer großen übereinandergelegten Butterschnitte. Dann brachte er eine Flasche Wein zum Vorschein. Will der Herr nicht auch einen Schluck? Ich tat einen tüchtigen Zug, musste aber schnell wieder absetzen und das ganze Gesicht verziehen, denn es schmeckte wie drei Männerwein. »Hiesiges Gewächs«, sagte der Waldhornist, »aber der Herr hat sich in Italien den deutschen Geschmack verdorben.« Darauf kramte er eifrig in seinem Schubsack und zog endlich unter allerlei Plunder eine alte zerfetzte Landkarte hervor, worauf noch der Kaiser in vollem Ornat zu sehen war, den Zepter in der rechten, den Reichsapfel in der linken Hand.« er breitete sie auf dem Boden behutsam auseinander, die anderen rückten näher heran, und sie beratschlagten nun zusammen, was sie für eine Marschroute nehmen sollten. »Die Vakanz geht bald zu Ende«, sagte der eine, »wir müssen uns gleich von links links abwenden, so kommen wir noch bei guter Zeit nach Prag.« »Nun wahrhaftig«, rief der Waldhornist, »wem willst du da was vorpfeifen?« »Nichts als Wälder und Kohlenbauern, kein geläuterter Kunstgeschmack, keine vernünftige, freie Station.« »Oh, Narrenspossen«, erwiderte der andere, »die Bauern sind mir gerade die Liebsten. Die wissen am besten, wo einen der Schuh drückt, und nehmen's nicht so genau, wenn man manchmal eine falsche Note bläst.« »Das macht, du hast kein Point d'honneur«, versetzte der Waldhornist. Odi profanum vulgus et arceo, sagt der Lateiner. Nun, Kirchen aber muß es auf der Tour doch geben, meinte der Dritte, so kehren wir bei den Herrn Pfarrern ein. Gehorsamster Diener, sagte der Waldhornist, die geben kleines Geld und große Sermone, dass wir nicht so unnütz in der Welt herumschweifen, sondern uns besser auf die Wissenschaften applizieren sollen. Besonders, wenn sie in mir den künftigen Herrn Konfrater wittern. Nein, nein, clericus clericum non decimat. Aber was gibt es denn da überhaupt für große Not? Die Herrn Professoren sitzen auch noch im Karlsbade und halten selbst den Tag nicht so genau ein. Ja, distinguendum est inter et inter, erwiderte der andere. Quot licet jovi, non licet bovi. Ich aber merkte nun, dass es Prager Studenten waren und bekam einen ordentlichen Respekt vor ihnen, besonders, da ihnen das Latein nur so wie Wasser vom Munde floß. »Ist der Herr auch ein Studierter?« fragte mich darauf der Waldhornist. Ich erwiderte bescheiden, dass ich immer besondere Lust zum Studieren, aber kein Geld gehabt hätte. »Das tut gar nichts«, rief der Waldhornist, »wir haben auch weder Geld noch reiche Freundschaft« aber ein gescheuter Kopf muß sich zu helfen wissen. Aurora Musis Amica, das heißt zu Deutsch, mit vielem Frühstücken sollst du dir nicht die Zeit verderben. Aber wenn dann die Mittagsglocken von Turm zu Turm und von Berg zu Berg über die Stadt gehen und nun die Schüler auf einmal mit großem Geschrei aus dem alten, finsteren, Kollegium herausbrechen und im Sonnenschein durch die Gassen schwärmen, da begeben wir uns bei den Kapuzinern zum Pater Küchenmeister und finden unseren gedeckten Tisch. Und ist er auch nicht gedeckt, so steht doch für jeden ein voller Topf darauf. Da fragen wir nicht viel danach und essen und perfektionieren uns dabei noch im Lateinisch sprechen. Sieht daher, so studieren wir von einem Tag zum anderen fort. Und wenn dann endlich die Vakanz kommt und die anderen fahren und reiten zu ihren Eltern fort, da wandern wir mit unseren Instrumenten unterm Mantel durch die Gassen zum Tor hinaus und die ganze Welt steht uns offen. Ich weiß nicht, wie er so erzählte, ging es mir recht durchs Herz, dass so gelehrte Leute so ganz verlassen sein sollten auf der Welt. Ich dachte dabei an mich, wie es mir eigentlich selber nicht anders ginge, und die Tränen traten mir in die Augen. Der Waldhornist sah mich groß an. »Das tut gar nichts«, fuhr er wieder weiter fort. »Ich möchte gar nicht so reisen, Pferde und Kaffee und frisch überzogene Betten und Nachtmützen und Stiefelknecht vorausbestellt.« »Das ist just das Schönste, wenn wir so früh morgens heraustreten und die Zugvögel hoch über uns fortziehen, dass wir gar nicht wissen, welcher Schornstein heut für uns raucht, und gar nicht voraussehen, was uns bis zum Abend noch für ein besonderes Glück begegnen kann.« »Ja«, sagte der andere, »und wo wir hinkommen und unsere Instrumente herausziehen, wird alles fröhlich.« und wenn wir dann zur Mittagsstunde auf dem Lande in ein Herrschaftshaus treten und im Hausflur blasen, da tanzen die Mägde miteinander vor der Haustür und die Herrschaft lässt die Saaltür etwas aufmachen, damit sie die Musik darin besser hören. Und durch die Lücke kommt das Tellergeklapper und der Bratenduft in den freudenreichen Schall herausgezogen und die Fräuleins an der Tafel verdrehen sich fast die Hälse, um die Musikanten draußen zu sehen. Wahrhaftig rief der Waldhornist mit leuchtenden Augen aus, lasst die andern nur ihre Kompendien repetieren. Wir studieren unter in dem großen Bilderbuch, das der liebe Gott uns draußen aufgeschlagen hat.« »Ja, glaub nur der Herr, aus uns werden gerade die Rechten, Kerls, die den Bauern dann was zu erzählen wissen und mit der Faust auf die Kanzel schlagen«, dass den Knollfinken unten vor Erbauung und Zerknirschung das Herz im Leibe bersten möchte. Wie sie so sprachen, wurde mir so lustig in meinem Sinn, dass ich gleich auch hätte mitstudieren mögen. Ich konnte mich gar nicht satt hören, denn ich unterhalte mich gern mit studierten Leuten, wo man etwas profitieren kann, aber es konnte gar nicht zu einem recht vernünftigen Diskurs kommen, denn dem einen Studenten war vorhin Angst geworden, weil die Vakanz so bald zu Ende gehen sollte und er hatte daher hurtig sein Klarinett zusammengesetzt, ein Notenblatt vor sich auf das aufgestemmte Knie gelegt und exerzierte sich eine schwierige Passage aus einer Messe ein, die er mitblasen sollte, wenn sie nach Prag zurückkamen. Da saß er nun und fingerte und pfiff dazwischen manchmal so falsch, dass es einem durch Mark und Bein ging und man oft sein eigenes Wort nicht verstehen konnte.